Uh, ik was natuurlijk bang om uit de boot te vallen. Ik was bang voor gezichtsverlies. Ik was bang. Zie je nou wel? Ze kan het helemaal niet aan. Zie je nou wel? Dat ze zouden zeggen, denken, had het altijd al gedacht. Ze kan het gewoon eigenlijk niet. Het is te veel. Dat zij dat, dat bevestigd zou worden waar ik altijd bang voor was. Hey, wat leuk dat je er bent. En dit keer alweer bij de vijfde aflevering van Humanizing Healthcare. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling is, een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt. En die zijn het vertellen waard. In dit eerste seizoen neem ik een kijkje in de levens van mensen die ergens voor staan. We leren hoe zij zijn omgegaan met obstakels binnen en buiten zichzelf. En we blikken samen met hen vooruit op de zorg van straks. En dit keer met een hele bijzondere gast. Iemand die niet alleen maar ergens voor staat, maar zelfs bekend staat als activiste. Wanda de Kanter. Ze is longarts in het Antoni van Leeuwenhoek en gaat in tegen de tabaksindustrie. En holy shit, dat is nogal wat. Mede hierdoor werd Wanda benoemd tot een van Nederlands bekendste longartsen. Ze richtte samen met Paulien Dekker, haar grote vriendin en collega longarts, de stichting Rookpreventie Jeugd op. Goed, de naam spreekt voor zich, maar toch, het richt zich op het voorkomen van roken onder jongeren. Daarnaast richtte zij de website Tabak Nee op. Een website die onderzoeksjournalistiek doet naar de lobby van de tabaksindustrie. Opzij noemde haar de meest invloedrijke vrouw van 2018. En in 2019 was ze zelfs de gast in Zomergasten. Ze schreef verschillende boeken, waaronder onder andere een kookboek... maar met name het boek Nederland stopt met roken. Die deed het heel erg goed en verkocht meer dan 66.000 exemplaren. Wanda is ook moeder en inmiddels zelfs oma... Ze draagt vaak rode lippenstift en heeft een café in haar huis. Huh, wie heeft een café in zijn huis? Precies over dat laatste stuk gaan we het vandaag hebben. Oké, niet het café in haar huis. Maar wel praat ik openhartig met Wanda over haar ontwikkeling. Als mens van jonge dokter tot meer ervaren dokter en uiteindelijk ook activiste. Wat heeft dit haar allemaal geleerd? En wat kunnen wij daar weer van leren? Want je zei, social media helpt mij om mijn missie te verspreiden. En dan ben ik heel benieuwd, wat is volgens jou in een paar zinnen jouw missie? Mijn missie is om te zorgen dat de ongelijkheid, het onrechtvaardige in de samenleving zichtbaarder wordt. En daardoor uiteindelijk ook kleiner wordt. Dat kinderen die gewoon veel minder kansen hebben door dat waar hun wieg heeft gestaan. Dat gewoon puur afhankelijk is waar we dus maar zijn geboren. Die dan... 20, 30 jaar later na hun geboorte allerlei vreselijke ziektes hebben gekregen. Waar ze dan door allerlei mensen de schuld van krijgen. En wat je steeds ziet is dat eigenlijk het lot van een kind al bepaald wordt. De eerste duizend dagen van de conceptie. Soms al voor de conceptie. We weten natuurlijk heel veel van DNA-onderzoek. Wat er gebeurt bij moeders die heel veel stress hebben in de zwangerschap. Mishandeld worden in de zwangerschap. Ongewenste zwangerschappen. Voeding, alcohol, problemen. En dat je dan door heel veel politici, beleidsmakers... eigenlijk zichzelf als uitgangspunt nemen. Zegt van nou, ik ben toch ook heel goed terecht... en de Nederlandse maatschappij, daar kan je alles bereiken. En dat dat helemaal niet zo is. En ik wil... Je zei, je doet je mis in één zin. Oh, dat is veel te lange zin. Maar niet, het is heel helder. Ja, het is voor mij heel helder. Ik ik wil laten zien zien en en bestrijden het... 
het onrecht. En natuurlijk kan niet iedereen hetzelfde zijn, dezelfde kansen hebben. Maar we doen nu alsof iedereen dezelfde kansen heeft. En dat iedereen maar verantwoordelijk is. En dat ben ik het heel erg niet mee eens. Het is niet zo dat ik dat vind, maar dat zijn de feiten ook. En weet ik, de hoogleraar uit de sociale geneeskunde van de... Huva daar een prachtig boekje over geschreven heeft. De eerste duizend dagen, wat er allemaal in het DNA verandert. Dat is, vergelijk jezelf niet met mensen die het minder goed hebben. Als je ongelooflijk goed altijd alles op tijd inlevert, fijn voor jou. Maar al die kinderen, al die studenten die gewoon maar hun tentamens uitstellen en procrastineren. Dat is ook niet hun keuze. Het is nog niet een keuze dat alles gewoon alsmaar uitgesteld wordt. Het is niet een keuze om onzeker te zijn. Het is niet een keuze of introvert of extrovert te zijn. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dat dat een beetje meer empathie komt voor mensen die het minder goed doen. Ook al is dat midden in een geneeskundestudie. Ook daar, er is zo'n groot verschil tussen geneeskundestudenten waar zij vandaan komen. Hun achtergrond. Iemand die als vluchteling hier naartoe is gekomen en nu geneeskunde aan het studeren is, een jarenlang in een asielzoekerscentrum heeft doorgebracht. Of iemand die fantastische rijke ouders heeft waar altijd alles kon, maar gewoon net, toch misschien net iets minder kennis heeft of zo onzeker is of overspoeld door het leven of depressief wordt, dat hij het ook niet haalt. Iedereen wordt maar over één kamp geschoren en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Wie ben jij? Hoe kom jij hier? De waarom-vraag, de interesse in iemand. Nou ja, dat, was, dat is een beetje mijn missie. Ah, leuk. Ja? Uh, ja. Ik wilde je precies die vraag gaan stellen eigenlijk. Waarom is dit voor jou zo belangrijk? Omdat ik, dat ik het altijd gehad heb dat het leven oneerlijk is. Mijn vader werkte bij Shell, dus we hebben heel jong al woonde ik in Soedan en, en allerlei buitenlandse landen. Waarbij je al zag dat het heel erg oneerlijk verdeeld was. He, Soedan is natuurlijk een heel groot verschil tussen hele grote armoede. Uh, maar ook verschillende ge- religies gezien. Maar ook weer het verschil tussen religies gezien. En als mensen dan hier zeggen wat van alles denken over moslims, denk ik... Je weet er niks van. Er zijn zoveel verschillende geloven, soorten van moslims geloven. Dus alles op voor één kam scheren, vind ik. Het, het in hokjes denken. Ik heb gezien dat, dat het gewoon als kind al dat het niet klopte. En dat het leven... Ik kwam op mijn twaalfde op kostschool. Het was oorspronkelijk een burgerweeshuis. Nou, er zaten gewoon weeskinderen op. Nou, dat was ook niet eerlijk. Ik ging naar, toen naar Borneo. En zij hadden geen ouders meer. Of ze hadden maar één ouder die alcoholist was. Dus... Ja, ik heb denk ik altijd dat gezien en ik heb het altijd oneerlijk gevonden. En het, ja, dat het leven niet eerlijk is, dat kan gebeuren. Maar dat andere mensen zeggen dat iedereen dezelfde kansen heeft, dat is gewoon niet waar. Ja, ik heb dat altijd zo gezien. In mijn, in mijn eentje, op mijn twaalfde, was ik in mijn eentje op kostschool, zeg maar. Zonder ouders, zonder opvoeders in die zin. En ik denk dat je dan heel veel zelf wel, uh, dat je niet zoveel... Je gaat zelf heel erg op onderzoek eigenlijk uit wat je, wat je vindt van, van dingen. Want er zijn niet ouders die jou inprenten wat ze vinden. Je, je ziet gewoon dingen en je interpreteert ze. En daardoor ja, kwam je al heel snel daarachter dat, het, dat, dat, het, dat niet iedereen dezelfde kansen heeft. Als mensen maar aandacht hebben dat het wel heel erg oneerlijk is. En als, 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 als het toch maar gerealiseerd wordt. En dat die invloed van, en dan kom je bij mijn tabaksindustrie, dat die invloed van de tabaksindustrie zo onwaarschijnlijk groot is in een land als Nederland. En dat dat helemaal niks heeft te maken heeft met vrijheid, maar dat gewoon omkoperij is, lobbyisten, politici die worden omgekocht, beïnvloed worden. Dat elke maatregel die effectief is, wordt geblokkeerd, omdat er gewoon zo'n grote invloed van de tabaksindustrie is. En dat vind ik ook oneerlijk, want een roker denkt, ik rook gewoon het vrije wil. Nou, niets is minder waar. Verslavender kan je een product niet hebben ongeveer. Dus dat is... Um, ook weer die oneerlijkheid. Mensen worden gewoon belazerd. En dan erger nog, ze denken zelf dat ze belazerd willen worden. Omdat ze gewoon 
99% van de feiten gewoon niet kennen. Mm-hmm. Oké, okay, helder. Het gaat over ongelijkheid. Ja, en de onzichtbaarheid van ongelijkheid. Ja. En die maak je zichtbaar. Om het uiteindelijk kleiner te maken. Ja. Maar nu ben je, tenminste vorig jaar toen ik een interview van jou las, was je uh, 60. Dus 61 ben, ben ik nu. Nee, 61. Ja. Um, en nu is het super zichtbaar wat je aan het doen bent. Vanaf je boek die uitkwam volgens mij in 2008 is het heel hard gegaan met de aandacht op de tabaksindustrie. Mm-hmm. Um, maar ik vind het ook wel leuk om terug te gaan naar helemaal in het begin. Want uh, we kennen het, uh, je verhaal dat je, nou, voor de mensen die het niet kennen, je ouders, je bent opgegroeid als expat kind. Dus jij kwam op je twaalf naar een koolschool in Nederland, waar je gescheiden van je broertje daar uh, sliep. Um, en dus eigenlijk ook zonder parental supervision best wel een groot deel van je, belangrijk deel van je leven in Nederland opgroeide. Um, en uiteindelijk ben je toen geneeskunde gaan studeren. Kan je mij terugnemen naar jouw jongere jaren? Dus toen je net begon met nou ja, geneeskunde afmaakte, begon met werken. Wat was je toen voor iemand? Toen ik begon met geneeskunde, of een afstudeerde geneeskunde. Ja, um, ja geneeskunde was, was iets wat, 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 ik nooit, wat, wat ik altijd wilde. Dus dat was heel makkelijk, hè? Dat, je, dat, je, dat je een keuze hebt, je kiest je pakket erbij, je wordt op een gegeven moment ingeloopt en dat is allemaal, daar hoefde ik niet eens voor na te denken, zeg maar, dat is wat ik wilde. Er was geen alternatieve keus. Maar goed, dan heb je al die koosschappen gelopen en, en toen wilde ik eigenlijk alles wel. Want ik vond het zo'n ontzettend, ik, vond, ik kon niet kiezen. Ik vond zoveel van die vakken, een paar uitzonderingen daar gelaten, maar die vond ik allemaal zo interessant. Dat ik dacht, ja, dan is het misschien het beste dat ik dan huisarts word, want dan komt alles samen. En dan kan ik ook mensen, ja, er waren toen nog geen groepspraktijken. Dus dat was dan één solistische praktijk. En mijn eigen huisarts, die woonde in Den Haag. En die had het van zijn vader overgenomen. En zijn dochter was mijn beste vriendin in die tijd. En die vond het eigenlijk wel een goed plan, dat ik zijn praktijk zou overnemen. Maar toen kwam ik in die kooschappen terecht. En dus, we hadden toen nog junior en senior kooschappen. Junior kooschappen, toen vond ik het allemaal te indrukwekkend. En toen dacht ik huisarts. Maar toen kwam ik eenmaal bij de interne geneeskunde. Toen dacht ik, ja, het is allemaal zo complex. En, en het is natuurlijk wel ontzettend veel leuker om samen in een, in een groep te werken. Dus ik wil helemaal niet in mijn eentje in zo'n huisartspraktijk. Dus toen ben ik weer teruggekomen daarop. En dacht ik, ja, maar dan nog, is het dan interne geneeskunde? Dat is zoveel. En ik vind, ja, is het dan... Ja, chirurgie, ik ben niet handig genoeg, dus dat moet ik, daar moet ik gewoon weg van blijven. En, en, dus interne geneeskunde, maar een subvak wat een beetje op huisartsen lijkt, dat is, dat is longartsen. Want dan heb je mensen ook heel lang, je hebt ze van jong tot oud, hè, van astma en longontstekingen en klaplongen. Je hebt veel oncologie, waarbij je mensen kan begeleiden. Dus dat is wel een beetje huisartsachtig, een langdurig contact. Dus toen, toen dacht ik, nou dan, dan is dat... Maar op de dag dat ik afstudeerde, er waren dan met 200 of 300 mensen in zo'n grote zaal in het LMC. Er was een hele gezellige professor die dan zo met zijn hand door die zaal ging. Van nou, die helft krijgt geen baan. En die helft wel. Niet dat ik net of die op die kant was. Maar zo was het gesteld met geneeskunde. was zoveel te veel. De kans dat je ook specialist of een specialisatie of een baan als arts zou krijgen, was gewoon 50%. Dan heb je natuurlijk zo'n varkenszieke, dat gaat dan weer op en neer. Maar dat was best wel laag, best wel weinig kans. Ja. Nee, ik was niet, ik was niet, niet um, ik vond andere dingen ook belangrijk in mijn studententijd. En ik, ik was niet, ik had niet al onderzoek gedaan. Ik had niet allemaal extra pluspunten, dus ik moest gewoon van mezelf hebben. En toen uh, ben ik door een of ander mooie ja, toeval gewoon geluk gehad dat ik ergens een toezegging kreeg om over een paar jaar longziekte te mogen gaan doen. Dus toen was het een beetje, ja, dan, dan krijg je de vooropleiding natuurlijk makkelijker erbij. En toen ging het in een stroomverstelling. Dat ineens was dat ineens, toen was er een assistent nodig in het Groene Hartziekenhuis in, 
waar ik mijn kooschappen had gelopen. Waar ik super onzeker was geweest, mijn interne kooschappen. Ik dacht, wat een briljante mensen allemaal, wat doe ik hier tussen? Maar ja, om bij de longziekte te komen, moest ik eerst intern. En dus ik dacht, ja, hadden ze nou wel zo'n hoge pet van mij op als co-assistent? Kan ik wel interne geneeskunde hier als assistent gaan doen? Maar op een of andere manier lukte dat. En ik zat wel met de meest briljante <laughs> Rudy Westendorp, die was... Echt, waarvan een van die internisten zei van ja, als je hier zo'n bak yoghurt hebt, je, hebt, je drijft er nog een beetje in, maar hij fladdert daarboven. Ja, hij was echt, hij werd ook heel snel professor intensive care en toen weer professor oudere geneeskunde. En het was altijd weer de tij, zijn tijd voor, vooruit. Nu zit hij in Kopenhagen ergens, ik heb nog steeds wel contact met hem. Maar dat je, dat je die onzekerheid, inderdaad wat je, wat je zegt, dat, dat, is, dat is wel denk ik een deel van uh, je opleiding, dat je met allemaal zulke briljante mensen zit. Kan ik dat wel? En je moet, komt zoveel op je af. En toen zeker, toen hadden we van die diensten, die gingen dan zaterdagochtend in. Dan ging je maandagavond naar huis. Dan heb je 60 uur in, intern gezeten. Wow. Drie nachten. Het was niet te doen. En het was ook echt heel, heel zwaar. En ik neem aan dat je ook niet sliep dan? Nee, want je moest reanimaties doen. Je moet ECG's draaien. Je moest lappen. Je moest werkelijk, je moest ook schouwen op de urologie. Je moest ook een astmacardiale oh, wow. op de urologie doen. Het waren, ik kan nog aan terugdenken. Dat, ik, dat ligt in mijn hoofd waar als ik aan terugdenk. Het was zo, zo zwaar. En ik zat toen, ben toen wel in het assistentenbestuur. Het landelijke assistentenbestuur. De LVAG, als heette dat. Gegaan. En toen hebben we heel hard gewerkt om die AMVB van tafel te krijgen. Dat artsassistent was, een, was uitgesloten hè, voor artsassistenten. Die hadden niet die werktijdenregeling. AMVB? Dus, ja, dat was de algemene maatregel van bestuur. En daarin stond dat... Iedereen mag maximaal zoveel uur werken, behalve artsassistenten die werden uitgesloten daarvan. Okay. Het was uit de tijd van na de Tweede Wereldoorlog dat er heel veel artsen <laughs> nodig waren. Dat is een ouderwetse regel. Maar uiteindelijk is die, is die, maar toen was ik al lang weer weg daar. Maar uiteindelijk heb ik er mede voor geijverd om te zorgen dat die idiote werktijden, want dat was niet te doen. Mm-hmm. Was dat ook wat het zwaar maakte, die idiote werktijden, of was er meer? Nou, het was de, de uh, kan ik het wel? In combinatie met zoveel reanimaties. En weet je, als je daar begint, is dat natuurlijk... Ik weet nog, het, goed, het eerste meisje wat ik zag was 19 met een sepsis. En de ziekte van Hodgkin had ze gehad en een sarcoïdose. En, en de corditis, echt, dat is het allemaal. Weet je, continu het gevoel hebt van, kan ik het wel bijbenen? En, en de achterwacht kwamen eigenlijk nooit in huis, s'nachts. Weet je, overdag waren ze er natuurlijk. Maar s'nachts zat je toch wel alleen. En je moest altijd reanimeren tot de cardioloog in huis kwam. Maar dit is ook en de IC, en de cardiologie, en de eerste hulp. Best wel groot ziekenhuis. Dus het, is, het was de hoeveelheid. Het was het niet slapen. Het was de angst om fouten te maken. Um, weet je, soms twintig opnames in zo'n weekend. Dat, weet je. Mensen lagen natuurlijk veel langer dan nu. Dat maakt het wel weer rustiger. Maar ik weet dat ik dinsdag... Dan had, dan had, ik kreeg heel dinsdag vrij. Had ik met mijn vriendje dan maakte ik altijd verschrikkelijke ruzie. Ik was zo kapot dan. Dat begreep ik ook allemaal niet zo. Dus toen na anderhalf jaar weer naar zo'n weekenddienst, toen dacht ik, ik trek het gewoon niet meer. Nou, toen heb ik het met een aantal vriendinnen besproken. En die zeiden, nee, dit is ook belachelijk. En toen heb ik gewoon mijn baan opgezegd. Een interne beleidingsplek. Oh, wow. Op een willekeurige maandag, volgens mij. Nou, dat had niemand ooit verwacht. Ik kan dus blijkbaar heel goed bluffen dat het allemaal goed gaat. Hmm. En het was een heel heftig moment natuurlijk. Ik dacht, nou, ik ga gewoon troparts. Ik ga iets heel anders doen. Dit leven wil ik niet meer. En toen zei hij, nou denk er nog een week over na, voordat je echt definitief daaruit stapt. En dat heb ik gedaan. En toen, het feit alleen dat ik het allemaal had gezegd, hoe zwaar ik het vond, hoe die diensten waren, heb ik na een week gesloten, ik, ik ga het toch maar afmaken. Over een half jaar ga ik naar Amsterdam, ga ik mijn longziekte doen. En eigenlijk is er niks veranderd in de werksfeer, uh, in het aantal uren. Behalve dat ik het gezegd had. 
dat de hele maatschappij internisten, waar ik doodsbang van was, dat ik het gezegd had, dat ze het allemaal wisten. En toen ben ik gewoon weer doorgegaan. Maar om maar aan te geven dat, dat natuurlijk openheid en transparantie, ja, dat wil je natuurlijk liever wat eerder hebben. Niet dat het zo hoog oploopt. Maar ik had echt hele, hele slimme assistenten om me heen, die allemaal zo briljant waren, die gewoon drie uur slaap per nacht nodig hadden en dan ook nog in een band zaten en ook alles konden combineren. Nog meubels timmerden, weet je, van die briljante mensen. Maar denk, denk mensen. je dat echt? Of waren zij gewoon nog beter in het verstoppen van hoe jij je ook voelde? Ik denk echt. Ik, ik, ik denk wel dat ik een aantal godheden naast dat ik wel in de tijd heb gezeten. Toevalligerwijs okay. dat er twee godheden naast me zaten. Twee mannen. En die, die echt gewoon heel erg briljant waren. En dat kan natuurlijk soms zo lopen. Maar goed, er waren wel meer mensen in, in op, opleiding. Maar waarschijnlijk keek ik dan ook speciaal naar de beste. Mm-hmm. Of ging ik me daarmee vergelijken. En natuurlijk, als geneeskundestudent ben je op school altijd goed geweest. Ja. Anders kom je niet in de studie. Dan zit je met allemaal hele slimme mensen in de geneeskundestudie. En in de interne opleiding kom je nog eens een keer met nog, weet je, nog weer een selectie van een selectie van een selectie. En als ik dat nu zie aan de jonge artsassistenten. Als je dan, dan in die selectie en dan ook nog mensen die heel erg veel publiceren naast dat onderzoek dan doen. Ja, weet je, ik kan me voorstellen dat daar heel veel mensen burn-out raken of overwerkt raken. Van zoveel fantastische mensen om je heen omdat ik me dat heel erg goed kon herinneren in, ja, in die tijd. En of je dan helemaal realistisch bent. Maar dat, daar wordt natuurlijk niet over gepraat. En mensen die schaam... Want ik ben laatst een keer geïnterviewd voor... Um, volgens mij was dat Koffie Co. En twee medicijnstudenten in Utrecht die een soort podcast maken voor uh, studenten. Als je, wat ja, wat kan je ze. allemaal worden? Ja, je kent ze. Wat kan je allemaal worden later? Maar dat je inderdaad zorgt dat je... Dat je, dat je, um, dat je Mensen vindt met wie je erover kan praten. Zorg dat je het niet alleen doet. Ik denk, um, ik heb toen tijdlang intervisie gehad van een psychiater die vrouwen um, combinatie werk en privé deed. Hij zei, je moet niet denken dat je alleen staat. Je moet, meestal als jij iets hebt, dan hebben heel veel mensen daar last van. Mm-hmm. En zoek gewoon mensen op met wie je daarover in gesprek kan gaan. En kijk um, of je alleen staat. Of dat meer mensen het heel zwaar vinden. En waarom ze het dan zwaar vinden. En voor de een is het kennis, de ander is het... Kennissen, de andere is het uh, onzekerheid. En er zijn ook gewoon, je kan ook de pech hebben dat je gewoon hele nare opleiders om je heen hebt. Hele narcistische mensen die zichzelf zo fantastisch vinden dat ze het gewoon helemaal niet kunnen zien of het lekker vinden om jou te kleneren. Ik hoor net weer van dichtbij iemand die gewoon hele lol in de geneeskunde als kooschappen helemaal had verloren. Tot die ineens weer bij een kooschappen kwam, maar leuke, aandachtige, goede mensen waren. Die ineens weer het hele vak leuk vinden. Nou, als het zo, je kan er dus gewoon zo uitstappen. En als je nagaat dat het misschien wel de meest empathische mensen zijn, mensen die je wil houden, maar je weet het niet, want niemand vraagt daarnaar. En in de kooschappen weet al helemaal niemand de structurele, er is geen structurele begeleiding van de co-assistenten. Nee. En, hey, en, ja. en terug naar dat assistentenschap, want je mm-hmm. zegt ik was bang voor mijn opleiders, dus toen ik het had verteld, toen is die hele staf waar ik bang voor was, wist het. Ja. Waarom was je dan bang voor ze? Uh, ik was natuurlijk bang om uit de boot te vallen, ik was bang voor gezichtsverlies, ik was bang... Uh, Zie je nou wel? Ze kan het helemaal niet aan. Zie je nou wel? Dat ze zouden zeggen, denken, had het altijd al gedacht. Ze kan het gewoon eigenlijk niet. Het is te veel. Dat zij dat, dat bevestigd zou worden waar ik altijd bang voor was. Waarom, want ik herken dat natuurlijk heel erg. Um, waarom denk je dat we dat denken? Ja, ik ben altijd, er zijn mensen die dat nooit, <laughs> nooit denken, lijkt het. Die, die, die um, ja, ik weet niet of dat voortkomt uit... Iets erfelijks of iets genetisch of iets in aanleg of iets in, 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 in opvoeding of in, 
Uh, ik denk niet. Ik, t, ja, als, als je nooit, als je niet structureel bevestiging krijgt uh, van mensen die ertoe doen, niet, niet zozeer ouders of opvoeders, maar gewoon mensen die ertoe doen in die opleidingsfase, dat niemand ooit jou wezenlijk beoordeelt. Toen ik daarna longziekte was, dus mijn derde jaar ging ik naar longziekte in de VU, moest je één keer per jaar kreeg je dan een evaluatie. En op een gegeven moment tijdens, ik liep visite gewoon, werd zo'n papiertje in mijn zak gepropt en er stond dan al je competenties op zo'n lijstje. Ik begin, nou, dat was, er, was niet eens een gesprek bij, weet je. Dat je denkt, ja, ik denk dat, dat, je, dat het toch goed zou zijn dat je van de goede mensen die daartoe in staat zijn, al heel jong, ook in je koosschappen, hoort um, dit gaat goed. Dus ik heb die training ook gedaan, omdat we natuurlijk ook opleiding hadden in het vorige ziekenhuis, het Rode Kruis. Hoe je feedback moet geven, hoe structureel je feedback moet geven. Dat, en wat vind je er zelf van, wat kan verbeteren. Maar dat je ook weet wat je beter moet doen, maar ook, ook zegt wat je benoemen wat goed is. En dat je misschien toch iets meer, je weet dat natuurlijk niet. Je hebt het nog nooit gedaan, je bent nog nooit arts geweest. En daarom zou het misschien wel fijn zijn om dat er iets meer structurele begeleiding zou zijn. Zoals je een mentor hebt bij sommige geneeskundestudenten. Zoals je mentorschap hebt in het bedrijfsleven. Je hebt op allerlei plekken mentorschap. Maar bij ons is het een beetje ad hoc, denk ik. Een beetje aan het toeval overgelaten. Ja, dat, uh, dat denk ik ook. En ik denk ook dat gewoon het kader... wat wordt er van je verwacht? Wanneer ben je op niveau, om het maar mm-hmm. zo te zeggen? Als daar, als daar gewoon heel eerlijk over wordt gecommuniceerd... Mm-hmm. dan denk ik dat heel veel mensen liever willen horen... nee, weet je, je zit er net onder op dit moment... maar je kan dit en dit doen om gewoon weer in, ja. de, kader, in de kaders te vallen. Ja. Dat mensen dat nog liever horen dan het niet weten wat ja. de kaders zijn. Ja. Weet je, dit is hoe we het doen. Ja. Wij gaan, uh, we vinden het normaal dat je tussendoor even wat gaat eten... of we vinden het niet normaal. Ja. Maar zeg het. Tenminste, ja. kom ervoor uit. Ja. En ja. ik denk dat omdat mensen dan niet weten wat uh, de kaders zijn, de hele tijd om zich heen kijken als een hond ja. die achter zijn staart aanloopt, ja, dan ga je dus niet vooruit. Nee. De hele tijd rondjes aan het lopen. Ja. Ik denk dat dat wel meespeelt ja. voor veel mensen. En dat dat niet ja. per se met karakter te maken heeft, maar met, met mens zijn. En ja. uh, een bepaalde nou ja, behoefte hebben aan kaders. Ook ja. al ben je eigenlijk heel zelfverzekerd. Nou ja, en de, ik denk dat je hebt natuurlijk altijd te maken met andere geneeskundestudenten of in assistenten in opleiding, of niet in opleiding, die sowieso binnen alle kaders passen. Die heb je. Ja, zeker. Hè? Je hebt briljante mensen, die op alle niveaus briljant zijn. En er is ook onderzoek gedaan dat mensen die um, als ouders artsen hebben, mm-hmm. uh, het overwegen makkelijker hebben, omdat ze de subcultuur van het arts zijn, al kennen van thuis. Oh ja. ja? De woorden, de, ja, ja, blijkbaar. Dat zou kunnen, dat kan me voorstellen. Nou, dat had ik ook niet. Maar... Doordat je jezelf dan meet met mensen die wel sowieso binnen kaders vallen, dan denk je sowieso, ik voldoen niet. Want dit, dit is zoals ik het kader zie. En, maar dan kan je natuurlijk ook zeggen, stel dat ik dan geen onderzoek doe, maar verwacht je dat dan van mij? En als je het dan van mij verwacht, hoe ga je me helpen? Want ik kan dat niet uit mezelf. Weet je, dat er ook een soort weg wordt geholpen naar de dingen die jouw opleiders blijkbaar heel erg belangrijk vinden. Het kader zeggen, maar dan ook jou helpen om dat kader in te komen. Inderdaad. Ja, ik denk dat het heel erg... Heel veel uit zou maken als er meer tijd zou zijn. Maar ja, dan moet je dus een leidensdruk hebben van de opleiders. Maar er zijn zo godsvuurlijk veel studenten die in opleiding willen dat ze hoeven. The only one who wants a change is the baby with the wet diaper. Die opleiders, die kunnen gewoon iedereen krijgen. En voor jou tien anderen. Hm? Zo is het toch ook nu? Ja, zo is het. Maar, zo is, maar het is ook denk ik aan het veranderen. Ik denk dat opleiders ook doorhebben dat als mensen psychisch niet helemaal gezond zijn, mm-hmm. dat ze ook... Gewoon bedrijfskundig heb je dan ook minder aan iemand. De kans op uitval is groter, dat heeft weer kosten. Maar ook denk ik dat er nu steeds meer... en daarin 
zie ik ook wel iets van mijzelf in jou. Ik vind dat zichtbaarheid de eerste stap is. En het wordt steeds zichtbaarder mm-hmm. hoe ruk er soms op sommige plekken wordt leiding gegeven. Mm-hmm. En ik denk dat daar wel een mo- potentiële pijn zit, want niemand wil gezichtsverlies. Ik denk dat gezichtsverlies niet willen vermijden, dat is A in de mens, nog meer misschien onder dokters. En ik denk ook niet dat dat echt overgaat. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat, een, nou ja, dat er ook een behoefte is of een motivatie om niet afgeschilderd te worden als de opleider die dat niet, gro- niet zo goed doet. Nee, je hebt maar. natuurlijk die prijs voor de beste opleider. Dat, dat wil, die wil iedereen graag hebben. Maar goed, als je hem niet hebt, dan hoef jij dus verder niks meer te doen. Want ja, je zat niet pas niet eens genomineerd. Hè? Dus je hebt natuurlijk een hoop mensen die... Ja, je moet het echt als team doen, denk ik ook, opleiding geven. Dus je, je kan dat niet zomaar... Um, ja, maar misschien dat het wel verandert. Het zou best kunnen hoor. In sommige beroepsgroepen, zeker in interne geneeskunde, wat natuurlijk veel meer beschouwend vak is. Maar ik denk in de andere vakken dat het best lastig is nog. Hoe ben jij omgegaan met die angst om fouten te maken? Is dat op een gegeven moment overgegaan? Um, hoe, hoe ik begon, ik was twee weken na mijn afstuderen, dat ik begon met mijn eerste diensten. Toen heb ik gedacht, wie was nou de slimste van toen ik co-assistent was in dat ziekenhuis? En die heb ik gebeld. Ik zei, oh, ik vind het zo verschrikkelijk eng. En die heeft me gewoon elke avond gewoon een soort speedles gegeven, alle spoed wat je als interne assistent kon verwachten. Oh, wauw. Ja, dus de septische shock en nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dan de ARDS, weet je, voor mij, toen ik net klaar was, het hele ziekenbeeld ARDS, weet je, het was, ik moest naar de IC en dat was het eerste wat je natuurlijk tegenkwam. En er waren alleen maar verpleegkundigen, nou niet alleen maar, die runden natuurlijk die IC. En dan zat je s'nachts met, met iemand met een lage bloeddruk. Oké, okay, was het dan een sepsis of een lage bloeddruk? Wat, wat is dat dan? Wat is nou eigenlijk een cardiogene shock? Wat, weet je, je leert die rijtjes. Maar dan mm-hmm. sta je ineens met iemand in shock en is het... <laughs> wat? niks aan die rijtjes. Wat? Nee. En dat, ik denk wel dat de opleiding nu heel anders is. Dat je daar meer praktijk in hebt. Maar dan ging ik met gewoon die hele goede pragmatische artsassistent... ging ik elke avond bij hem zitten. En dan, dus hij legde me gewoon de dingen waar ik bang voor was dat ik ze zou missen. Mm-hmm. Om aan te geven, zo in de eerste week dat je dan iemand binnenkwam in shock... Met een hele ernstige bloeding. En ik moest een infuus inbrengen. Dus Jij moest een infuus inbrengen? Moest een infuus inbrengen. Okay. Nee, dat, deden, dat moesten de artsen. De, de AIO's moesten ECG's draaien, infuus inbrengen. S'nachts ECG's en alles. En beoordelen, nou noem maar op. Dat kon echt alles. Maar dan... Maar infuusen kwam geen bloed uit. Ja, god, mijn eerste week. Ik gewoon... En ik was echt handig in de infuus. Maar nou, op een gegeven moment was het... Zoals ik al dood. En ik kwam geen bloed meer uit. Het was een heel oud dametje. Die hoefde niet naar IC. Oh, Voordat ik door had. Ik was gek bezig. Was, ik, moet, ik moet een infusie brengen. Ik wil bloed krijgen. Maar ik, gewoon, ik prikte niet mis. Maar er was gewoon geen bloed meer wat liep. Dus weet je. Maar dat je gewoon zo heel langzaam. In de gaten krijgt. Van, het, is gewoon, het is dood al. De shock is overgaan in de telk. Nou, weet je dat je, dat, je, dat, je, dat je letterlijk dingen meemaakt. Dat je, dat je ze fysiek moet leren meemaken. Voordat je begrijpt. Maar ja, daardoor leer je er waanzinnig veel van. Dus ik heb echt in die tijd, als ik achteraf denk... Ik zou zo weer, hè, dat is nog steeds een wens die ik heb... Ik eigenlijk een jaar lang eerste hulp... Dat ik alles heb gezien, dat ik alles weer kan. Maar ja, dat hoeft nu niet meer. Maar dat is wel supergoed geweest. Ik kon mm-hmm. deze geest ik kon reanimeren, ik kon alles. Maar terug naar mijn vraag. Hoe ben je omgegaan met dat fouten? Nou, dus, de angst dus, om fouten te maken. De angst om fouten te maken is om, om het voor te zijn. Hè? Preventie. <laughs> om om bij, die, ja. bij die arts ja. elke avond te gaan zitten werken om uh, ja, alles te bespreken met iedereen. Uh, aan de verpleegkundige te vragen, aan de achterwacht te bedden. Niet, ja, dat, 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 was, dat was, er maar, was ik maar die assistent die, die niks wist. Maar gewoon veel bellen bij de achterwacht. En, uh, dat is interessant, hè? Want aan de ene kant zeg je, ik was bang voor die stap. Ja. En aan de andere kant was je angst om fouten te maken. Nog veel groter. Groot. 
Ja. Dat, je, dat je koos tussen kwade eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, nee, de angst, dat was ik echt... Ik, ik, ik was echt heel bang om iets fout te doen. Dat er door mij iemand dood zou gaan. Het is ook nooit gebeurd. Maar ik ben altijd... Ja, ik, 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 bij elke ingreep heb ik ook altijd gezegd... Je moet alleen een ingreep doen als je zeker weet dat je hem nodig hebt. Weet je, je kan bij een pleurapunctie, kan je zeggen, ja, is niks. Maar je kan ook net zo'n naar intercostaal vat hebben. Wat, ja, je kan bij alles, moet je denken, wat, is deze indicatie hard? Heb je hem echt nodig? En kan er wat gebeuren? En um, ja, ik, ik, ik heb dat, dat, ik weet niet, dat heb ik nog steeds, ik heb dat nog steeds wel. Dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat er iets gebeurt, van een inschattingsfout maakt, dat je ineens iets... Maar ja, ik denk ook, het heeft natuurlijk ook een voordeel, want daardoor maak je minder fouten. Doordat je heel erg gewaarschuwd bent. Omdat je er heel erg bovenop zit. Ik heb al het systeem, ik al het lab nog even heb gezien voor ik huis uit ga. Weet je, dat je, het zal niet gebeuren dat iemand de kadium heeft van twee terwijl ik naar huis ben gegaan. <coughs> ik zal, ja, verdubbelcheck. Ja, waarom dat is, ik weet niet. Ik denk dat heel veel artsen dat wel hebben. Kan ik hieruit concluderen dat het misschien nog niet helemaal over is? Nee, het is niet helemaal over. <laughs> Shit, nee, ik hoop de hele van... tijd dat het over Oh, ja, ja, ja. Nee, ik denk, nee. Sommige karaktereigenschappen, weet je... Angst om fout te maken, angst om af te gaan, gezichtsverlies. Um, ja, dat is denk ik ook wel deels karakter. Dat je, dat je daar meer mee moet leren leven, omgaan. En hopen op mensen die het ook af en toe even aan je vragen, dat ook hebben. Dat misschien ook niet zo erg is. Ja en nee, denk ik. Ik denk dat twee forse nadelen aan deze angst en hem niet helemaal onder controle hebben is. A, op het systeem, dat ik denk dat er veel overdiagnostiek is. Uh, liever een extra scan dan... Uh, oh, vertrouwen ja. dat iemand terugkomt hè, als, het, als het misgaat. Ja. Want de ja. angst dat iemand in dusdanige septische staat of bloedingstaat mm-hmm. terugkomt mm-hmm. en je hebt het gemist, ja, dan liever die scan. Ik denk dat die keuze heel vaak gemaakt wordt. Ja. En uh, de twee, het tweede grote nadeel is, voor mij in ieder geval persoonlijk, is de mm-hmm. psychische last. Mm-hmm. Ik bedoel, het is maar één belletje terug naar het ziekenhuis uh, in de nacht van, hé, hey, wil mm-hmm. je toch nog even dat lab checken of wil je nog mm-hmm. even dat voor mij uh, doen? En die nachtdienst is toch wakker, dus maakt hem of haar waarschijnlijk mm-hmm. niet uit. Maar ik ben wel om drie uur s'nachts wakker. En als dat vaak gebeurt, dan zit daar toch een grotere last op dan mensen zich denk ik beseffen, dan, ja. dan ik me altijd besefte. En die is heel onzichtbaar. En heel eenzaam. Mm. Want ik denk dat ik de enige artsassistent ben. Ja, nee, maar dat, dat is dat ik zei. Probeer bij alles, bij dit soort dingen na te denken. Dus ben ik wel de enige, hè? wat die intervisiepsychiater zei. Want met dit soort dingen komt zoveel voor. Dat die angst om fouten te maken als arts. Mm. Dat, het, um, dat het fijn is om het te delen. Dat je daar ook om kan lachen met elkaar. Van, uh, bij wijze van spreken. Ja. Zullen we fast worden? Wat? Toen, nou ja, zullen we fast forwarden? Ja. Want toen je jonge artsassistent was, toen ben je daar op een gegeven moment uh, uitgekomen. En er is een punt gekomen waarop je naast het zijn van longenarts um, besefte, hey, ik ben aan de achterkant ziekte aan het oplossen en er gaat aan de voorkant iets mis. Je hebt dat gedaan voor de tabaksindustrie, maar ik zie dat in heel veel delen van de geneeskunde, diabetes of um, veel andere ziekten waarvan we weten dat, dat lifestyle gewoon een hele grote invloed heeft zijn we aan de achterkant medicijnen aan het geven. En we vragen ons zelden af, waarom heeft iemand ziekte X, Y, Z? Jij bent op een gegeven moment boven je positie uitgestegen, zo zeg ik het nu maar even, misschien mm-hmm. klopt het niet, maar uh, om te zeggen van, ik ga aan de voorkant iets doen. Mm-hmm. Met alle gevolgen van dien. Je, zegt, je zei eerder in dit gesprek, maar ook in andere gesprekken, noem je dat een goede dokter een empathische dokter is. Hoe verhoudt jouw keuze om naar de voorkant en het daarop te pakken in de preventieve sfeer, zich tot het zijn van een goede dokter. Mm-hmm. Op, op een, ik, heb, ik heb altijd wel dingen, denk ik, 
um, naast, boven hoe je het ook wil noemen, als longarts gedaan. Dat is denk ik wel heel erg begonnen in de VU. Met die, uh, dat er helemaal niks op palliatieve zorg was. En dat vond ik echt belachelijk, want we konden longkankerpatiënten eigenlijk niet behandelen. En er werd in de hele geneeskundeopleiding was niks over palliatieve zorg. Dus daar ben ik me daar gaan bekwamen. Meegeholpen aan huisartsenboekjes voor palliatieve zorg. Trainingen opzetten. Hè, dus was ook iets ernaast, maar dat was natuurlijk mm-hmm. aan het einde. Vervolgens toen ik in, in, in het Rode Kruis kwam, toen, ja, wat je heel vaak zag, dus dat er s'nachts dat het misging met reanimaties. Mensen die helemaal niet gerenimeerd wilden worden. Van dat, er, dat er geen codes werden afgesproken. Ze hebben codebeleid geïntroduceerd. En toen was een logisch gevolg dat er een ethische commissie kwam. Daar heb ik die op, opgericht. Ik ben heel lang, tien jaar voorzitter van geweest om, als er ethische problemen waren in het ziekenhuis, om dat structureel aan te pakken. Getraind in de medische ethiek. En dus altijd om, dat waren natuurlijk ook vaak dingen die mis konden gaan. En dan kon je gewoon eerder voorkomen door dat met elkaar te bespreken. Dus samenwerken, ethische beslissingen nemen. Mensen niet in een eentje voor te laten staan. En pas toen ik zelf, dus die hele primaire preventie was niet aan de orde. Het was meer echt, nou die polis vond dikke, snurkende, rokende mensen. Daar moesten ze een beetje om lachen. Ach ja, ik drink ook wat, ik rook ook sigaretten, dus. Het was een soort van, ja... Niet zo relevant. Ik vond die ethiek super relevant. En, en um, tot ik zelf betrapt werd op dat roken door mijn dochter. En toen, ik, en toen wist ik natuurlijk al dat ik werd door heel veel mensen belachelijk gemaakt. De rokende longarts. En dat vond ik nou niet leuk om te horen. Maar het had ook iets... Ja, nou, en je weet toch ook dat het slecht is. En zoek het maar uit. Ik was ook gewoon verslaafd. En pas op het moment dat ik... Ik wist daar helemaal niks van. Van tabaksverslaving. Pas op toen ik ontdekte hoe het helemaal zat... Um, werd ik ontzettend boos hoe die stofjes werden toegevoegd door de tabaksindustrie. En dat, is, dat is heel langzaam gegroeid. Het was eerst alleen maar stoppen en hoe ingewikkeld. En, en op een gegeven moment denk je, maar als het zoveel doden geeft en zo verslaafd is, waarom verkopen ze het op elke straat? Ook? Ik kan er niet meer bij. Maar toen ging ik op een gegeven moment daar verder in. Toen dacht ik, um, ja, nou willen, als ik zo'n activist ben, mensen gingen me activist noemen. En ik voelde me helemaal geen activist. Ik vond het gewoon onrechtvaardig. Maar goed, als mensen dat vinden. Toen ging ik op een gegeven moment hier naartoe, dus dan zeven, zeven jaar geleden. En toen dacht ik, mensen willen natuurlijk helemaal niet bij mij komen. Ik wil een empathische dokter zijn. Dus ik ging af en toe naar die verwijzingen kijken van, niet bij de kanter. Dat, dat dacht ik, dat mensen niet bij mij wilden, omdat ik een tabaksambtie Maar dat was helemaal niet zo, het was juist tegenovergesteld. Mensen vonden het juist mooi dat ik me, ook al hadden zij door roken longkanker gekregen. Maar zij en hun familie, echt vonden het allemaal fantastisch dat ik me zo opwierp. Voor hun, tegen dat stigma van die eigen schuld. Dus het draaide zich eigenlijk om. En het grappige is dat hier komen... Ja, je ziet heel veel mensen ook voor second opinions. Maar heel veel mensen, je krijgt ook letterlijk krijg je bijval. Um, terwijl ik juist zo bang was om niet die empathische dokter te zijn. Het gaat daar niet over, maar we hebben het over hun ziekte. En aan het eind van het consult dan zeggen ze heel vaak... Het helpt ons zo erg. Ik ben soms heel erg moeten huilen. Dat ze eindelijk dat schuldgevoel dat het besproken wordt. Dat zij niet verantwoordelijk zijn voor hun rookgedrag en hun longkanker. Maar dat er iemand voor hun inzet... om te zorgen dat hun kinderen dat niet zullen krijgen... dat zij in ieder geval niet meer dat schuldgevoel hebben. Dus het verhoudt zich eigenlijk heel goed, gek genoeg. Maar ik was er wel heel bang voor. Maar het is niet zo dat mensen me daardoor um, meiden uiteindelijk. Ik weet niet of je dat precies bedoelt. Maar... Ja, op zich wel. Maar eigenlijk vertel je dat... tenminste hoe ik het hoor is... je zegt eigenlijk... mijn patiënten zagen dat als hetzelfde als een goede dokter. Dus zij ja. zagen daar geen onderscheid in. Nee. Maar je vertelt tegelijkertijd ook... dat het voor jou twee verschillende dingen waren... Dus je was bang eigenlijk dat het tegen je zou ja. werken. Ja. Waarom? Omdat als je het verkeerd doet, dan krijgen... Hè, dat hebben natuurlijk nogal wat mensen doen het niet op de juiste manier, dat gedrag bespreken. Dan uh, gaan de rokers zich heel erg boos voelen. En dan, willen ze, dan denken ze, ja, maar dan kom ik bij een longarts die 
van wie ik niet mag roken. Dan kom ik bij een longarts die tegen rokers is. Dus ik heb er alles aan gedaan om te zorgen dat ik niet tegen rokers ben. En als mensen niet goed luisteren, uh, dan kunnen ze iets verkeerds horen. Dus dan ligt het aan mij, dan moet ik het anders doen. Dus ik heb me daar heel erg veel effort in gestoken om te zorgen dat die boodschap overkwam. Mm-hmm. Vooral omdat ik wist dat, dat mensen die ongevraagd um, hun sigaretje wordt afgepakt of zo, heel erg boos kunnen worden. En kijk, als je kijkt naar de horecarokenstop, het was 2008. Dat, waren natuurlijk, dat was natuurlijk heel naar, want al die, daar had ik helemaal niks mee te maken. En de minister van Volksgezondheid, Schippers, die, was, die heeft hun heel erg gesteund in Red de Kleine Horeca. Die heeft echt hun mails gestuurd aan de, aan de rokers, aan de tabaksindustrie, aan de horeca. Succes jongens met de staking tegen de rookvrije horeca. De minister van Volksgezondheid die tegen de rookvrije horeca was. En dus dan kreeg ik, kreeg ik zo'n beetje de, de naam van, nou, weet je, dat was helemaal niet mijn idee. Ik had het ook niet bedacht, weet je. Ik was met andere dingen bezig, gewoon kinderen niet beginnen. Maar, maar om maar aan te geven, ik heb daar heel, heel veel van gezien. En die waren natuurlijk nonsop op televisie ook de hele tijd. Maar die werden vaak, die third parties, de rokersbelangen, werd vaak gesponsord door de tabaksindustrie. Dus er zat niet zomaar één rokertje achter, maar er zaten ook allerlei mensen weer achter. Dus ik wist heel goed hoe je het fout kon doen. En ik dacht dan... Zou het heel naar zijn, dan, durven, dan zijn rokers onveilig bij mij. En dat wil ik niet. Dus daarom dacht ik dat, maar dat is goed gegaan. Ik denk dat iedereen dat nu weet. Ja, ja. Iedereen. <laughs> iedereen. Niet iedereen, maar gewoon... De meeste mensen die jij tegenkomt. Mensen die ik tegenkom, of rokers die ik tegenkom, of telegraaflezers die ik tegenkom. Dat zijn natuurlijk vaak de, de rokerskrant. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat, dat is denk ik een potentieel obstakel... Uh, als je obstakels zeg maar, onderscheid maakt tussen buiten jezelf en in jezelf, denk ik om ergens. Je hebt heel duidelijk een missie. Je wil ergens heen. Er is een soort ideaalsituatie en daar werkt je keihard voor. En om daar te komen is natuurlijk niet makkelijk, want anders zou iedereen het doen. Weet je heel plat gezegd. Um, en er zijn heel veel dingen, denk ik, buiten jou en in, in de systemen waar je overheen komt, letterlijk hobbels, zeg maar. Um, maar zijn er ook obstakels binnen jouzelf waar je overheen hebt moeten komen om hier te zijn? Of nu nog steeds mee deelt? Nou ja, zeker dat je gewoon toch aardig gevonden wil worden. Mm-hmm. En een activist vinden mensen niet aardig. Heb je haar weer? Um, ja, dat is denk ik wel dat je, dat je... Er zijn natuurlijk heel veel organisaties en mensen die gewoon alles maar bij het oude houden. En ook specialistenorganisaties. En die jou toch allemaal een beetje een vreemd vinden. En als jij graag erbij wil horen... Even teruggekomen naar je assistenttijd. Erbij willen horen het goed doen. Ja, ik doe het niet echt goed in de, in de collega's. Ja, het collega's zijn natuurlijk wel een beetje gek. Ja, langzamerhand is het wel geaccepteerd, maar dat was de eerste jaar natuurlijk beslist niet zo. Dus eigenschap in jezelf, zoals um, mensen, mijn, mijn collega's moeten mij hoog hebben zitten. Dat, is, dat, dat was wel in, in joh, ga, ga, ga onderzoek doen. Hoezo, hoezo ga je nou boeken Nederland stop met roken voor rokers? Dat, dat moeten andere mensen doen. Rookstoppolies, dat is wel niet voor longarts. Daar ga je toch niet twaalf jaar voor studeren om dan een rookstoppolykliniek, zoiets futiels, weet je? Dus je moet juist, als ik dan zeg een zwakte of, of, of een, een, een kwetsbaarheid, dat je bang bent om fouten te maken, dat is dan dit niet, maar veel meer um, zien ze, doe ik het wel het goede... Mijn eigen beroepsgroep vinden ze mij nog wel, waarderen ze. Ja, maar ik moet het gewoon doen, want ik vind het zo belangrijk. Ze moeten het op een gegeven moment gaan zien. Dus dat denk ik dat het mijn grootste belemmering was de eerste jaren... om uh, hoog van de toren te blazen door de angst voor de eigen beroepsgroep. Hoe ben je ermee omgegaan? Um, 
Ik denk dat het heel fijn was dat we met z'n tweeën waren. Pauline en ik zijn dus naast collega's ook hele grote vriendinnen. Dat, dat, uh, dat je dat altijd met elkaar kan bespreken. Dat je... Ik zeg, nou, deze, deze man is te narcistisch voor mij. De, dit, deze trek ik echt niet. En dan doe jij dat. Komt... <lacht> <lacht> Zo, weet je waar alles in mezelf in... Nou, dat, ik kon dan gewoon... Zeg, nou, en ik wist dat het een hele belangrijke specialist was. En zei, Pauline, jij kan dat goed. Zo kijken, weet ik veel. Ik kan, ik, bij mij straalt het uit dat ik gewoon... Alles, alles aan mij straalt het uit. Ik kan het gewoon niet voor me houden op een manier. Dus dat je de... de, de ingewikkelde personen een beetje verdeeld. Ja, het is natuurlijk heel kwetsbaar, want op het moment dat je dit soort belangrijke figuren iets negatiefs over jou zeggen, in de media of in een medisch contact, hoe moeilijk het is om gewoon aandacht te krijgen voor het onderwerp in medisch contact, KMG. Het is allemaal, de federatie medisch specialisten bepaalt alles. En dat is heel erg, dat is heel erg veel verrichtingen. Zoals natuurlijk alles nou, wat, is... Wat is dat? Wat is dat? Ja, ik, ik weet niet of ik dat moet zeggen. Oké. Okay. Nou, dat, is gewoon, dat gaat natuurlijk ook heel veel over DBC's. Ja. En over geld en over vrijheid. En vrije markt vooral. Maar, maar ik bedoel, dit is obviously preaching to the choir. Maar als je het nu zo noemt hoe dat ging aan het begin. En je staat heel duidelijk voor een onderwerp. En dat er vanuit jouw beroepsgroep, dus vanuit de mensen naast jou, zou ik mm-hmm. zo maar zeggen. Uh, weerstand kreeg. Is dit niet het, de belichaming van het feit dat ons zorgsysteem over ziekte gaat? Ja, ja, absoluut. En om bizarre... Absoluut, absoluut. Het, het, het is, maar het is krankzinnig als je nadenkt dat... Het, een, een, het gaat over de minister van Volksgezondheid... maar het moet gewoon over het ministerie van Ziekte gaan. Het, het gaat alleen ja. maar over ziekte. En het hele verdienmodel is ziekte. Hoe meer mensen roken, hoe meer er gedotterd wordt. Je kan, je kan een derde van de cardiologen naar huis sturen. Ja. Je kan een derde van de vaatchirurgen. Je kan 30% van de oncologen naar huis sturen als er niet gerookt wordt. Dus uiteindelijk... Ik denk niet dat het zo bewust direct is. Maar één op één zal het niet zijn. Maar... Ja, en, ik, en dat is ook wat ik heel erg hoop, dat door deze coronacrisis, waarin niemand zegt dat er echt is aan veranderen, maar dat je toch ziet dat die kwetsbare mensen toch wel heel veel comorbiditeit hadden, met name de rookgerelateerde ziektes en de overgewichtsziektes, dat de overheid niet alleen hè, de snelle virus ingrijpt, maar ook het langzame, de langzame epidemie, die veel groter is, gaat aanpakken. Weet je, mm-hmm. Dat je nu, dat het zo zichtbaar is geworden, hoe... Dat was ook al zo, dat die, maar nu heb je zichtbaarder dat er steeds werd gesproken wie de risicogroepen zijn. Maar ik denk wel, als je ziet hoe bij die coronatijd die scholen ineens dicht gingen, RIVM had gezegd dat het niet hoefde. Wie zei dat het wel moest? FMS. Ja. Ja, dat, ja. Dus daar wordt heel erg naar geluisterd. Dus als ja. FMS nooit iets over dat roken zegt, nooit iets over preventie zegt, over werk. Wat er dan nu heel erg hip is, is honderdduizend lifestyle managers, coaches oprichten. Als je al te dik bent en al die dingen, dan ben je al te laat. Dat gaat niet werken. Je moet gewoon voorkomen. Veel eerder. Ja. Nou ja, en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk echt jammer. Dat degenen die zo'n grote impact hebben in Nederland... dat die zo weinig met primaire preventie bezig zijn. Want wat is volgens jou... Want eerder was mijn vraag natuurlijk... hoe verhoudt het zich tot het zijn van een goede dokter? Maar wat is voor jou dan de functie van uh, het zijn van een dokter? Nou ja, ik denk dat... Je hebt natuurlijk die zeven competenties. Wat ik best lastig vind, ik denk dat, je dat, dat het goed is dat je dat in je team hebt, de zeven competenties. Maar in één mens denk ik dat het een beetje raar is. Want, want je kan zeggen, iemand kan heel goed hè, wetenschappelijk onderzoek doen. Mm-hmm. Nou, zorg dan dat jij het patiëntenmateriaal aanlevert. En zorg dat jij het opschrijft en dat jij in het lab gaat staan. Maar je kan niet verwachten dat iedereen die zeven competenties even goed in huis heeft. Dus ik geloof veel meer dat je in teamwork, hè, dat, je, dat je samen bepaalt dat één goede dokter zit in het team. Je hebt hier topoperateurs. Ja. Die hebben polies, dat ze 30 mensen vijf minuten per patiënt zien. Dat kan natuurlijk geen topniveau zijn. 
Maar dat doet er ook niet toe, want ze zijn topoperateurs. Maar toch willen die mensen ook even die dokter zien. Maar daar moet je over nadenken. Je kan niet van deze topoperateur ook zeggen dat hij een topcommunicator um, moet zijn. En ik denk niet dat je in één dokter alles moet kunnen vinden, als je het maar organiseert, dat jij een fantastische verpleegkundige specialist of een artsassistent naast je zet, whatever. Het moet een goede match zijn, welk vak jij doet, of dat past bij jou in een goede combinatie. En ik denk dat dat veel belangrijker is. Dat vind ik ook zo moeilijk van een beroepskeuze, wat je in godsnaam moet worden. Weet je wel wat dat vak inhoudt? En, en, en heb je misschien drie maanden kooschap verlos kunnen gelopen, maar gynaecologie is iets heel anders. Weet je wat het inhoudt? Ja, dat is dat je een goede dokter veel meer als team een goede dokter zou moeten zijn, dan maar, dat je in één mens alles stopt. Ja, oké, okay, maar dat eens, maar in een bredere context. Want eigenlijk, bedoel jij en ik weten dat alle, iedereen die luistert weet dat ook, dat we hebben een, een systeem gecreëerd die gaat over ziekte. Daarin heeft de arts een hele centrale rol op dit moment. Je zegt ook, de mensen willen even de dokter zien. Uh, jij staat voor mijn gevoel als een van de weinige dokters op de voorgrond om iets, nou ja, voordat de kraan lek is en wij gaan dweilen, zeg maar, uh, of open gaat staan, de, de kraan dicht te houden, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Vind je dat dat ook iets is wat dokters moeten doen? Ik denk niet dat alle dokters dat moeten doen. Hè? Dat, dat is wat ik bedoel. Oh, okay. ja. Ik, ik denk dat, dat um, kijk, als jij als bariatrisch chirurg alleen maar duizend maagverkleiningen doet per jaar, jij leeft 100% van die maagverkleiningen, mm-hmm. ja, dat, dat is dus echt helemaal te voorkomen. Dan vind ik het ook eigenlijk dat voor dat soort types, die met elkaar in een grote maatschap zitten en heel veel geld verdienen aan die dikke mensen, dat er iemand in die groep, ook iets aan primaire preventie zou doen. En dat hoeven ze niet allemaal te doen, maar het zou wel zijn. Maar er, dan zou er dus een DBC tegenover moeten staan. Een DBC primaire preventie obesitas. Mm-hmm. Met een presta- als prestatieindicator. Oké, okay, je hebt uh, in die wijk waar jullie allemaal opereren, heb je zoveel kinderen met een BMI van dat. En je hebt laten zien, jullie hebben allemaal, je hebt dit gedaan, je bent naar de politiek geweest, je hebt de suikertaks. Jij hebt je politiek hard gemaakt voor het voorkomen van die instroom. Op een of andere manier. Of, het maakt niet uit, weet je, je kan nooit hele grote stappen nemen als arts, maar je moet het laten zien wat jij doet. He, wat, wat er gebeurde was, dat zij die bariatische chirurgie lieten zien, dat je in Tuschinski kon je een kaartje kopen. Dan kon je kijken naar de bariatische chirurgie in Slotervaart. Wow, dat is commercieel. Maar dat heeft niks met preventie te maken. Kijk, ik vind, ik vind commercieel en PR dingen vind ik ook superleuk om over na te denken. Maar juist om dat te combineren. Van, nou, kijk eens hoe fantastisch deze mevrouw. Want ik, ik heb die mensen ook gezien daarna. Hè. Vroeger in het Rode Kruis hadden we ook zo'n aandachtsgebied. En die mensen zijn 40 kilo lichter al een paar maanden later diep gelukkig. En ze voelen ze kunnen weer over hekjes springen, bij wijze van spreken. Dus ik vind het een fantastische ingreep, echt. Maar ik vind dat het gek is dat, dat je alleen maar beloond wordt op jouw op jouw operaties en helemaal op niks anders. Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dat we als zorg, zeg maar als arts hoef je niet en activistisch te zijn of in ieder geval progressief in het voorkomen van dingen, maar als artsen van Nederland moeten we in ieder geval ja. zorgen dat we met alle delen actief bezig zijn. En Precies. eigenlijk hoor je ook zeggen dat zijn we nog niet helemaal aan het doen. Zijn we helemaal niet aan het doen. Dat zijn we helemaal niet aan het doen. Nou ja, ik, ik zie er heel weinig van terug. Ja, die lifestyle coaches, ja. weet je, dat zit ook ja. weer zo'n Dikke mensen laten afvallen, dikke mensen laten bewegen. Maar het is, het is zo aan het eind van de rit dan. Dan zijn ze al dik en hebben ze al diabetes. Dat is gewoon secundaire ja. preventie. Maar primaire preventie, dat jij je hart maakt in Den Haag voor, voor primaire preventie. En we hebben zoveel dokters. En er zijn ook dokters die dat kunnen en die groot netwerk hebben. Ik vind dat het fantastisch zijn als meer mensen dat doen op een 
misschien wel rustigere manier dan ik het doe. Maar <laughs> ja, ik weet het niet. Misschien is mijn toon te snel of zo. Ja, maar ik denk ook, ja, mensen, het is ook fijn als mensen mannen zijn, als ze professor zijn. Als, uh, ik, ja? heb, ik heb nog een paar. Ja, <laughs> ik, ben, ja. ik heb nog ongeveer drie <laughs> vragen nu in mijn hoofd. Maar dit is één van de vragen die ik zeker wilde vragen. Ja. Als vrouw natuurlijk ja. ook. Had het uitgemaakt als je man was? Nou, ik, ik, ik heb me nooit zo um, met feminisme in die zin bezig gehouden. Met, omdat ik dacht, dat gaat mij niet helpen. Dus ik doe gewoon wat ik doe. Ik denk wel, als ik van één ding spijt heb. Um, dat ik toen ik in de VU zat. Dat, toen was ik een paar jaar chef de kliniek. Toen kon ik twee dingen doen. Ik kon blijven om te promoveren. Het was, was een leuk onderzoek ook geweest. Tenminste, praktisch paste wel heel goed. En ik kon ook naar... Er waren ook heel weinig vacatures, nog steeds. Dus er was toen een part-time vacature in het Rode Kruis. En ik had net, was ik op weg... Nou ja, ik had toen drie of drie kleine kindertjes onder de vier. Het was allemaal drukker, zeg maar, die tijd. Maar... Als ik nou terugdenk, ja, dan komt er nooit meer een weg terug om onderzoek te doen. Ik denk wel, als ik was gepromoveerd en dus de kans uh, dat ik dan... Uh, ja, promotie op zich is niet voldoende, want als ik bij promoveren, dat is niet klaar. Je moet bij, blijven onderzoek doen en publiceren. Dus het is, dat heb ik ook wel gezien, het was niet klaar geweest. Maar ik ben wel een beetje, ook weer vanuit die angst, van ik kan dat niet. Niemand die mij heeft opgepakt van, hè, je hebt sommige mensen die kunnen natuurlijk uit zichzelf wetenschapper zijn, maar je hebt ook sommige mensen die hebben wel begeleiding nodig. Dat ik dat wel jammer vind, want ik denk wel, als ik gepromoveerd was, en ik denk het woord professor, dat, dat daar politiek Den Haag wel gevoelig voor is. Een mannelijke professor, denk ik, op dit moment dat die misschien als die over primaire preventie begint, dat zou wel fijn zijn. Ik denk dat dat best wel uit zou maken. Nou, ik, ik, kan natuurlijk ook al, ik ben ook al wel een beetje bekend in Den Haag, dus wat dat betreft is het weer onzin. Ik, ik ik ben ook redelijk effectief in de communicatie. En de, ook, ja. Er gebeuren natuurlijk ontzettend veel op het tabaksgebied nu. Ja. Dus ik weet, niet, ik weet het ook niet zeker. Maar dat past misschien meer bij dat begin. Dat je altijd denkt, als ik dit dan dat. Mm-hmm. Als ik net zo goed was dan dat. Dan had ik misschien nu wel nog meer. Maar dan hadden ze me ook misschien een gekke gevonden. De gekke professor. <laughs> dus het is geen garantie dat, dat het zo is. Alleen, ik verzucht het best wel af en toe. En dan zegt Pauline op een van onze anderhalve meter wandelingen... Nee, uh, ga je daar weer die kant op? Nee, uh, laat het toch los? Ik zeg, maar je denkt toch ook... Je denkt dat toch ook, als we allebei een mannelijke professor waren geweest... dat het anders was, dat het misschien dat we effectiever... Ah ja, zegt ze, misschien. Misschien is dat zo. Maar goed, wij, 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 zij heeft daar veel minder last van. Heb je, heb je nu wel eens direct bewijs of interactie gehad met iemand... waardoor je dacht, oeh, het maakt nu uit dat ik vrouw ben? Of dat niet? Het is meer fictief dat je dacht... Het was misschien effectiever geweest als ik man was. Maar dan had ik ook professor moeten zijn. Niet alleen maar man. Okay. Nee, ik vind juist de combinatie. Oké. Okay. Ja. Maar het is dus niet dat je nu echt in your face dingen hebt meegemaakt waarvan je dacht. Nou ja, ik heb, ik heb één ding meegemaakt, maar toen was ik co-assistent. Dat was, dat was, dat was mijn verloskundekooschap. Ik was mijn laatste, ene laatste kooschap. Ik stond nog cum laude. En ik was ook heel erg ambitieus. Ik was heel oh, goed echt? doen. Ja, maar... Was het? <laughs> En ik kreeg enorme mot met de, met de gynaecologie in het Leijenburg, gynaecoloog. Hmm. Uh, die vond mij, die haatte mij vanaf dag nul. Dus toen mocht ik ook zelfs geen examen doen. Toen uiteindelijk ben ik voor zo'n hele grote groep uh, gynaecologen moeten komen. Zei, wat is er tussen jullie gebeurd? Nou, hij begon inderdaad, toen moesten de speeldraai oefenen op zo'n vrouwenpoppen. Dat hij dat letterlijk zei, vrouwen horen, hebben maar één recht, het aanrecht. Nou weet je, het is echt ook heel gestoord om dat te zeggen. Zelfs toen was dat gestoord. 
Maar toen hebben ze mij gewoon een zeven gegeven. Hoefde ik geen examen te doen van, ja, als maar, om maar vanaf te zijn. En ik was al lang klaar, want ik was toen afgestudeerd. En toen, een paar maanden later, kwam hij in de gevangenis. Omdat hij een geheime spermabank had die niet bestond. Dus hij deed dat zelf. Nou, dat is natuurlijk nu al vaker gebeurd. Maar er lopen allemaal van die kleine... Ja, hij had zijn... Want hij zei dat zijn sperma-administratie in Europa was opgegaan. Maar dat was niet zo. Hij was het gewoon zelf. Dus, nou ja, lopen ze helemaal van dat soort mannetjes. Uh, als ik ooit zo'n een jongen tegen... Of een vrouw die op hem lijkt. Maar daar ga ik nog wel iets mee doen met dat onderwerp. Want het blijft natuurlijk nog steeds hilarisch. Maar dat ik toen... Met welk onderwerp? Het onderwerp, um, nou ja... Dat, dat mannen hun zaad op die manier willen verspreiden. Oh. Zo ver willen gaan in het klonen van zichzelf. Omdat ze zichzelf zo fantastisch vinden. Ja, ja dat vind ik wel bijzonder. Ja. Maar goed, dus dat het, daar heb ik echt last van gehad. Dat ik, dat ik een vrouw was. Maar niet in, je nu, zeg maar, in het hele tabakswerk? En... Nee. Ik, nee, niet dat ik het zo voel. Nee. Nee, ik heb, we hebben denk ik meer gebruik gemaakt dat we vrouwen zijn. We doen ook heel veel lezingen samen met pruiken. We maken er een feestje van. Weet je, de, ik denk dat, dat, dat het leuk vindt om toneel te spelen. We vinden het leuk om gekke muziek uit te zoeken. Om de, ik denk dat we juist meer de vrouwelijke kant de lol daarvan hebben gepakt. En, dat we, Heel je, ja. en we zien ook bij die, al die... We gaan natuurlijk ook wel eens naar die borrels, naar die congressen van bestuurlijke congressen. Waar geen arts komt. Nou, we, we prikken daar ook met z'n tweeën. En dat kan je ook heel klein voelen, want je bent geen bestuurder. Je bent, je, er zijn geen dokters op dat soort bestuurlijke gezondheidscongressen. We zijn af en toe spreker, dan in een kleine zaal. Nou, zeggen we, Pauline, we gaan voort alleen nog maar plenair. We doen dit dus gewoon niet meer. Maar dan staan er al die belangrijke mensen in de driedubbele pakjes. Maar er zitten vrouwen en mannen, die doen net zo hard daarmee. Ja. Dus daar, daar zie ik helemaal geen verschil in. Dat ik, uh, nee. Maar dan hebben we heel veel plezier met elkaar. Mm-hmm. Ja. ja, prachtig. Volgens mij heb je juist het, het ultieme eruit gehaald. Ja. In plaats van te ja. doen alsof je man bent of zeuren nee. dat je vrouw bent. Nee. Je went voort met pruiken en alles. Ja, ik vind ja. het wel leuk hoor. Ja. En als je nou terugkijkt op de laatste tientallen jaren van al het werk wat je hebt gedaan. Want ik heb het net in de introductie opgenomen, maar het is bizar. Waar ben jij het meeste trots op? Nou, dat, 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 we, het ge- dat we zo ver zijn gekomen. Dat, we, dat het intrinsieke motivatie is. Dat het helemaal past. We hebben ongelooflijk geluk gehad met Paul Blokhuis nu. Maar juist omdat we al zo lang bezig waren, eindelijk gewacht tot er een goede staatssecretaris was. En dat we ineens, dat er gewoon nu echt echt wat gaat gebeuren. We hadden een eigen lobbyist in de Tweede Kamer... bij al die politieke partijen... die nu met elkaar gestemd hebben... tegen verkooppunten bij Albert Heijn. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd... weg die 60.000 verkooppunten... gewoon naar de kleine tabakzaak. Daar zijn we jaren mee bezig geweest. Dat heeft de alliantie tegengehouden. We gingen te snel. En nu zie je dus dat het... Dat wow. het wel het schip heeft gekeerd. Dat, het, dat de Tweede Kamer heeft voor ons voorstel gestemd. De meerderheid. Maar het gaat gewoon wettelijk plaatsvinden... En dan zitten we gewoon op onze doelstellingen. Denk ik, we gaan het gewoon redden. De lange adem. Ja, dat we het hebben volgehouden. Dat we nooit ruzie hebben gekregen. Dat we samen altijd door zijn gegaan. Dat we altijd weer ideeën hebben gehad. Ja, ben je daar trots op. Daar ben ik blij mee. Dat het zo vanzelf gaat. En natuurlijk zijn er dagen dat je denkt, nou, nu ben ik er echt helemaal klaar mee. En dan word ik wakker. En dan staat er iets in. En dan denk ik, brrrt, en dan ben ik weer terug. Dus, dan, dan, dus ik, vind, ik vind het mooi dat we toch een heel groot netwerk hebben opgebouwd. Dat we betrouwbaar zijn gebleken voor iedereen. Dat uiteindelijk iedereen ons steunt. Want we zijn weer teruggevraagd in het netwerk. Mm-hmm. Maar je was initieel te activistisch. Ja. 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 Nou ja, nu, nu hebben ze de, helemaal, de hele opbouw veranderd. En nu kun je daar weer bij. Nou ja, weet je, mm-hmm. we gaan toch onze eigen weg. Maar ja, vooral dat we denk ik toch wel het op de kaart hebben gezet. Het als onderwerp op de kaart hebben gezet. En dat de Tweede Kamer nu ook meegaat. Dat, dat is denk ik het meeste waar we trots op zijn. En als laatste vraag. 
Want ik zie om mij heen heel veel jonge artsen, zorgverleners. En die heel graag naast het zijn van dokter iets anders zien in mm-hmm. de maatschappij die ze op willen pakken. Mm-hmm. Of nou als ondernemer is of ondernemend. En vooral dat begin enorm spannend vinden. Dat herken ik ook in jouw verhaal. Mm-hmm. Er is een soort beginfase waarin het spannend is om ergens voor te gaan. Wat is jouw tip voor die mensen? Ja, ik denk dat, dat je moet proberen het van elkaar te scheiden. Zodat je zegt, ik kan beter een dag minder verdienen. Ik zeg, ik kom vier dagen werken en ik ga dat die vijfde dag doen. Als je het allemaal ernaast gaat doen, dan gaat alles door elkaar heen lopen. krijg je op beide niveaus, ga je, kan het gewoon misgaan. Dan ga je tussen de patiënten door even proberen dat dossier te bekijken. Dan ga je, uh, ja, als je aan het ondernemen bent, dan kan er van alles gebeuren. Maar dat je dat, je dat wat afgrenst en dat je dat in dagen doet. Maar als je het van de patiëntenzorg laat afgaan op je werkdagen, dan word je helemaal gek in je hoofd op een gegeven moment. Op de alles kan, je bent jong en je wil wat, dus je, kan, je hebt eindeloos veel uren. En ik merk dat nu, natuurlijk ik ben veel ouder, maar ik merk het nu door die idiote coronatijd, dat je hoeveel lezingen en hoeveel dingen, ik echt wel een tijd ineens. Denk, wat ben ik blij dat ik het altijd in die, in die vrije dagen heb gedaan. Probeer het niet te veel door elkaar heen te laten lopen. Helder. We hebben het nu natuurlijk heel veel gehad over gezondheid. En je bent zelf gestopt met roken en vanuit daar gegaan voor de gezondheid voor heel veel andere mensen, door iets heel zichtbaar te maken. Wat doe jij DTD om jezelf gezond te houden? Ja, dat is natuurlijk dat is de lastigste vraag. <laughs> ik, uh, ja, voor mij is het, wat ik het leukst vind, is lezen. <laughs> dus dat is, dat is altijd lezen. En we hebben zes abonnementen, kranten, en, en ik lees boeken. En ik spreek mensen, ja, dat doe ik nu even wat minder de laatste acht weken, maar met mensen praten, naar mensen luisteren, naar verhalen luisteren. Ja, dat, en ja, ik word thuis een wandelend hoofd genoemd, dus dat is wel... Dat is wel een ding. Ik rook niet. Daar, ik fiets naar mijn werk. Dus, en dan heb ik nu de wandelingen erbij. De coronawandelingen. Die zijn, die zijn heel leuk. Met Pauline heb ik de laatste vorige week... Heel Amsterdam doen we. Steeds stukjes Amsterdam. Ik hou heel erg van de stad. Maar dat is het. Ik haat sporten. Ik was, laatst was een keer zo'n hoogleraar sportgeneeskunde. Die vroeg in de zaal... Wie houdt er niet van sport? En ik en ik keek zo, ik was de enige. En zei die, precies 1% in de, Nederlandse samen, in de samenleving houdt echt niet van sport. Dat je het je niets doet. Geen endorfines, geen niks, niks, niks. Dat heb ik. Ik wilde je net gaan vragen of je een tip wilde geven... hoe mensen dan gezond kunnen blijven. Kijk, je hoeft natuurlijk niet hard te lopen. En je moet gewoon dingen niet sporten noemen. Ik fiets door het Vondelpark en terug. En er is alleen maar mensen die aan het sporten zijn. Maar alles wat je een beetje doet, ik denk dat dat... Al die mensen ook wel zeggen, veel wanden, hè? dat je niet per se hoeft hard te lopen als je maar genoeg stappen doet. Ja, ja. Goed. volgens mij zijn we er dan. Ja. Is er nog iets waarvan jij denkt, oh, dat is een open eindje dat we nu niet besproken? Zoveel open eindjes. Ik, uh, <laughs> <laughs> er zijn zoveel paden ingegaan en dat en dat. Ja, er zijn, er zijn nog zoveel. Ja. We kunnen het altijd nog een keer doen. Hè? We kunnen het altijd, het altijd nog een keer doen. Ja. 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 ja, als je thuis had gezeten, dan was je in mijn café. Ik heb een café. Ja. Zeg maar, dat is helemaal met een barretje erin. En hele felle kleuren. Met grote schilderijen. Met spattende kleuren. En overal bloemen. En, en heel erg gezellig. De volgende keer ben je heel erg welkom. Heel leuk. <laughs> Dank. Ja. En dat was dan alweer de vijfde aflevering. Dit keer met Wanda de Kanter. Ik vond het zelf echt heel leuk om te doen. Ik vond haar zo open over dingen waar niet altijd openlijk over wordt gesproken. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd wat jij ervan vindt. 
En dat kan je laten weten door een mailtje te sturen naar de mail op de website of te reageren op Instagram of op LinkedIn. We reageren op alles en we lezen ook alles, uh, want we zijn heel benieuwd naar jouw mening, omdat we daarmee de volgende afleveringen aan kunnen passen. Dus neem even de moeite, laat een reactie achter of stuur een berichtje, want het maakt deze podcast nog leuker voor jou om te luisteren. Nou, en dat was het dan. Tot de volgende keer.